0: Selamat datang kembali di episode kedua podcast ini yang berjudul Matematika, Seapa sih? Nah, pada kesempatan hari ini, saya kedatangan tamu yang jauh-jauh datang <laughs> dari Finlandia. Um, yeah, secara virtual lah ya, nggak, nggak, nggak datang jauh-jauh dari Finlandia. Um, jadi, um, beliau ini, apa namanya, Uh, berdomisili sekarang di Finlandia. Sekarang uh, uh-huh. sedang menempuh studi PhD-nya ya. Ya. Yeah, yeah. uh, jadi beliau ini um, Muhammad Artyansyah. Jadi dari Alto University Finlandia. Uh, yeah. Mungkin jadi saya panggil Arty aja gitu ya.
1: Ya Arty aja Arty aja. Biar oh. lebih
0: santai. Okey aja. Ya nah, mungkin Arty bisa kenalin apa namanya secara lebih. Mendetail sedikit gitu mengenai apa namanya? mengenai dirimu gitu gimana. Oke. Okay. Oke,
1: okay. halo semuanya. Uh, salam kenal, namaku Muhammad Ardiansyah atau panggilannya Ardi. Uh, benar sekarang lagi menempuh PhD di Alto University. Eh uh, untuk riwayat pendidikan matematikanya dulu S1 ngambil matematika di UGM Universitas Gajah Mada. Um, Spesialisasinya uh, aljabar abstrak, aljabar lah. Kemudian uh, setelah itu lanjut master di uh, di Jerman di Rheinische Friedrich Wilhelm University of Bonn atau University of Bonn, buat gampangnya. Uh, kalau untuk masternya aku spesialisasinya di bidangnya namanya geometri and Topology. Kemudian sekarang PhD-nya uh, uh, Baru mulai tahun kemarin, akhir tahun kemarin, dan bidangnya lebih ke applied algebra namanya.
0: Oke, itu aja sih kayaknya. Ini serem banget ya namanya, jadi, jadi S1-nya algebra abstrak, udah ada kata abstraknya. Yeah. Terus S2-nya ada geometri topologi, yes. itu bidang yang agak menakutkan sih buat, buat gue ya. <laughs> Terus apa S3-nya algebra lagi, tapi ini ada kata-kata applied. applied-nya. Yeah. Um, itu mungkin apa bisa ceritain dikit nggak arti? kenapa apa bisa terdampar di dulu di Jerman sekarang di Finlandia mm-hmm. tuh ceritanya gimana? Mm-hmm. Oke okay, dulu
1: itu awalnya kan oke okay, pas uh, skripsi kan ngambilnya aljabar nih aljabar uh, matematika murni yang abstrak sekali jadi membahas tentang struktur-struktur suatu himpunan gitulah kalau yang nggak tahu ya aljabar itu apa. Nah kemudian Uh, kan banyak nih dosen-dosen di UGM itu uh, kebetulan kalau yang uh, matematika murni Aljabar itu biasanya lulusannya kalau nggak dari Jerman Austria dan daerah sekitar itu Perancis Nah karena emang da- dari sana banyak uh, apa ya ilmu-ilmu matematika murni itu uh, terkenal kuat gitu fondasinya hmm. jadi co- coba-cobalah ke sana kan terus coba googling-googling apa sih sebenarnya nggak nggak terlalu idealis ya, maksudnya yang kayak harus Matematik yang top atau gitu gimana Tapi kebetulan pas saat itu ada buka nih uh, Buka uh, University of Bonn itu lagi buka uh, Application periodnya masih buka Jadi kayak coba ah ternyata pas dibuka Pas aku cari tahu semakin jauh tentang University of Bonn itu Ternyata dia salah satu yang terbaik matematikanya di Jerman Jadi ya, hmm. ya mumpung nih patut dicoba Terus ke, uh, alasannya juga uh, di Bonn itu ada juga yang namanya Max Planck Institute Dan hmm. di, di, itu kan salah satu lembaga riset yang udah punya nama ya Dan yang matematik itu emang base-nya di Bond Jadi wah ini kalau memang keterima di situ Mungkin nanti bisa dapat banyak experience nih Dapat ikut-ikut course di Max Planck dan lain sebagainya Jadi itu kok bisa uh, ke Jermannya alasannya itu Karena yang uh, udah terkenal nih untuk yang aljabarnya Tujuan awalnya sih untuk, untuk datang uh, masternya untuk aljabar nih tapi ya kebetulan se, uh, uh, pas perjalanan melencek sedikit ke geometri dan topologi
0: <laughs> kemudian kalau okay.
1: untuk kalau untuk uh, master ke PhD-nya itu uh, jadi kalau untuk PhD sih aku lebih ke ngelihatnya ke proyeknya sih proyeknya menarik atau enggak terus kayak sama lihat prof- profile dari si supervisor PhD-nya itu maksudnya orangnya publikasinya kayak exciting terus kayak interesting nggak jadi aku lebih ngejar ke situ nggak harus kayak aku ini harus PhD ke sini 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 hmm. nah ternyata setelah master itu aku nih apply beberapa tempat yang aku uh, pikir apa ya uh, Projectnya menarik nih nah salah satunya yang di Alto University ini karena dia uh, topiknya itu aplikasi aljabar ke biologi gitulah dan itu nggak nggak pernah kebayang sebelumnya kalau menurutku sih dan itu kayak setelah aku ple- pelajari jauh ini yang menarik juga ternyata bisa diaplikasikan ke biologi gitu.
0: Oke okay. menarik jadi um, agak melenceng sedikit di S 2 nya ke yes. geometri topologi. Geometry. Jadi mm-hmm. buat yang nggak mm-hmm. tahu um, topologi tipe buat pendengar yang apa mas nggak apa familiar sama istilah topologi? Topologi itu um, apa ya cabang matematika yang um, apa? Um, tertarik oh, dengan okay. bentuk gitu ya tertarik dengan yes. tertarik dengan bentuk jadi um, karena saya juga nggak terlalu ini siap kak terlalu yeah. bisa ya kasarannya gimana sih
1: caranya kamu hmm. bisa misalnya bisa membedakan donat sama bola itu beda nggak secara petunjuk hmm. gitu yeah, kan? yeah, seperti yeah. itulah mengklasifikasikan bentuk-bentuk ya intinya seperti itulah
0: ya yeah, ini mat- salah satu mata kuliah yang apa ya uh, dulu Kalau di apa namanya waktu saya masih kuliah itu apa ya uh, membingungkan <laughs> kayak ya menarik k- karena kan kayak mm-hmm. yang yang seperti yang apa donat sama gelas gitu yeah. itu yeah. sama gitu ya mm-hmm. itu menarik gitu tapi um, agak agak abstrak kayak karena mungkin karena aku yeah. orangnya nggak terlalu bisa visual gitu jadi mm-hmm. uh, mm-hmm. susah kalau objeknya udah aneh-aneh itu. <tuk> Tapi ya?
1: kebetulannya hmm. untungnya nih uh, pas belajar geometri sama topologi itu kan uh, basicku S1 kan aljabar nih. Hmm. Nah, pas belajar geometri sama topologi itu ternyata banyak pakai alat-alat yang dari aljabar. Ketika pas aku belajar itu jadi kayak oh sebenarnya alatnya udah tahu nih. Dan aku ternyata baru tahu ternyata alat misalkan polinomial yang ini nih, oh ternyata bisa dipakai untuk uh, mendeteksi uh, apa ya? Apa ya? Misalkan bentuk ini ada, ada lubangnya atau enggak kayak gitu. Dan hmm. banyak memang, makanya ada bidang sendiri kan yang dinamakan algebraic topologi. Jadi hmm. belajar topologi pakai alat-alat dari aljabar.
0: Iya, iya, Dan memang iya.
1: mayoritas alatnya dari aljabar.
0: Oke, jadi um, kepakai ya ilmu aljabarnya. Iya, iya. Jadi bisa iya. dibilang ya aljabarnya dari dulu sampai sekarang ter ini ya, kepakai terus gitu ya. Iya, tapi kepakainya berbeda. Kepakainya berbeda. Hmm. Iya, 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 Terus bisa ke apa namanya? Tadi tadi di Finlandia itu sendiri sudah berapa tahun, Mas? Uh,
1: baru mulai uh, PhD-nya September tahun lalu.
0: September. Oh, hampir tahun. satu tahun. Ya. Oke, okay, jadi sudah ya, berarti hampir satu tahun betul, betul, betul. Iya. Nah, uh-huh. di Finlandia gimana? Apa namanya? Petah nggak?
1: Uh, kalau untuk sebenarnya yang harus masalah yang harus benar-benar adaptasi itu mungkin iklim ya Karena hmm. kan di, di sini belahan utara banget nih hmm. Kemarin pas winter kan benar-benar ada satu hari yang benar-benar completely dark gitu Jadi oh, kayak nggak okay. ada sinar matahari uh, Kemudian kemarin pas summer ini uh, uh, enaknya itu Ada satu hari yang benar-benar kayak hampir 24
0: jam benar-benar terang Oh, Oke, okay. jadi ini karena lokasinya di ini ya Lingkar Utara apa? Uh, Arktik, kalau Helsinki ya? sih belum Lingkar Utara, ya semakin oh. ke utara
1: semakin ekstrim.
0: Oke, okay. Helsinki itu di masih selatan ya? Masih selatan hmm. ya, okay. ya. Tapi okay. intinya
1: yang harus diadaptasi utama yaitu masalah cuaca. Kalau pas musim dingin wah dinginnya minta ampun. Mm-hmm. Kemudian apalagi ya bahasa. Uh, kalau yang S 2 kemarin kan bahasa Jerman ini uh, kan masih mirip-mirip nih sama kayak bahasa bahasa Inggris, jadi hmm. ada beberapa kata yang sound similar sama kita, jadi kan belajarnya gampang. Nah di sini kalau pas bahasa Finland ini bahasanya kan uh, apa ya? Dia itu nggak ada, ke- dia uh, kayak bukan tergolong dengan rumpun bahasa yang sama dengan bahasa-bahasa orang Eropa Barat. jadi dia kelompok bahasa sendiri kosa katanya berbeda sama sekali jadi ya kayak harus kayak belajar ulang lagi gitu
0: oh ini jadi belajarnya sambil ini ya apa learning by doing ya atau iya.
1: iya karena uh, gini intinya uh, Uh, belajar bahasa itu sebenarnya untuk memudahkan aku juga sih maksudnya kalau misalnya ke supermarket kan nggak perlu buka nggak perlu buka nggak perlu buka Google Translate dan lain sebagainya. Misalkan terus kalau orang ngobrol sama orang di supermarket, at least aku ngerti what they're talking about, right? Hmm. Jadi untuk memudahkan hidupku sendiri sih, Maksudnya uh, dan untuk paham kayak misalkan budaya di sini itu kayak gimana, yaitu cara terbaiknya ya belajar bahasa kalau menurutku.
0: Betul betul betul. Tapi sejauh ini belajar bahasa baru apa? Apakah ada kendala gitu atau buat arti? atau maksudnya kan ini bahasa yang agak tidak ini ya tidak apa yeah. mainstream gitu ya bahasa Finlandia? Mm-hmm. Itu. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Uh, mungkin lebih ke niatnya kita aja sih maksudnya kamu memang niat untuk menguasai bahasa ini atau enggak? kan ini bahasa finland ini maksudnya penuturnya kan cuman kayak hampir 6 juta orang. Mm-hmm. Kalau misalnya dibandingkan bahasa Jerman yang lebih dari 80 juta orang kan tentu kayak gak make sense buat belajar yang bahasa yang cuman dituturkan oleh 6 juta orang. Betul. Tapi kal- ketika aku li- hidup di sini berarti kan otomatis aku bakal butuh bahasanya itu, ya nggak?
0: Apalagi bakal yes. apa selama bertahun-tahun ya di sana Iya, gitu yeah, exactly, yes. Mm-hmm. Uh-huh.
1: Jadi itulah harus ada niatnya dulu sih. Kalau untuk masalah tingkat kesulitannya itu nanti ya sambil jalan aja. Tapi yang penting harus punya niatnya untuk belajar bahasanya itu dulu sih yang penting. Oke,
0: okay, oke. Okay. Wah keren, keren. Oke, okay, um, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi um, mm-hmm. aku mau nanya nih buat Arti, kenapa sih um, suka sama matematika? Dan lebih spesifik lagi kenapa memilih untuk melanjutkan studi PhD ya? Di bidang matematika gitu.
1: Kenapa suka matematika ya? Interesting question. Uh, kayak uh, kayaknya aku dulu suka matematika itu ya tiba-tiba aja gitu. Hmm. Gini analoginya kayaknya aku tuh suka matematika karena kayak belajar matematika itu kayak main per, sebagai peran detektif gitu nggak sih? Kita pengen menyelesaikan satu kasus, kita harus cari nih petunjuknya di mana aja. Nah, kalau kita sudah ketemu sama petunjuknya, kita harus ba- bisa bangun ceritanya, sebagaimana se- itu e- ceritanya cerita yang pengen kita rangkai itu, sehingga kasus kita bisa terpecahkan. Jadi kalau misalkan kan, dan banyak cara untuk memecahkan satu kasus itu nggak perlu kayak ada nggak, nggak metode yang digunakan untuk memecahkan kasus itu nggak cuma satu saklek satu gitu nggak kan kan ada banyak cara. Dan aku yang bikin aku suka matematika itu itu sih kayaknya. Dulu Kemudian uh, pas uh, Pas SMA otomatis kan aku dulu Mikirnya ya, ya matematika yang ngetong X, Y, X, gitu kan Masih menyelesaikan hmm. selesai- pertamaan hmm. dan sebagainya yeah. Nah ternyata yeah. pas kuliah eh, it, it, uh, Kan matematika itu Ternyata lebih dari itu gitu loh Dan aku kan aku Pas SMA belum tahu yang namanya dat- teori group apa ya teori ring dan lain sebagainya. Maksudnya hal-hal yang merupakan abstraksi dari hal yang kita kenal selama ini dan aku pikir mengabstrakan hal itu sesuatu yang sangat apa ya keren kalau menurutku sih. Hmm. Dan kan jadi kita bisa membicarakan hal yang lebih umum gitu loh.
0: Ya, ini berarti uh, memang apa jiwanya jiwa-jiwa ini ya, apa namanya cocok gitu kerja di aljabar <laughs> karena iya. suka <laughs> suka ya, memperumum tapi, dulu, gitu. tapi
1: tapi dulu pas S1 itu aku belum tahu kalau misalkan oh aku mau PhD aljabar kayak gini hmm. aku, aku masih belum tahu. Hmm. Jadi masih sempit matematikanya. Aku taunya ya kebetulan dulu S1-nya kan uh, tentang aljabar itu apa ya dulu. Uh, jadi pas deskripsinya itu membahas uh, suatu fungsi nih, fungsi aku ngasih uh, Kondisi gimana uh, fungsi ini agar jadi suatu memenuhi suatu sifat gitulah intinya. Hmm. Nah itu kan sebenarnya uh, uh, abstrak sekali ya. Betul. Nah uh, lama kelamaan aku tuh sebenarnya juga mikir sebenarnya aljabar itu uh, Uh, aplikasinya kayak gimana toh, yang di real life-nya benar-benar di real di real life-nya makanya kemudian pas S2 itu kan awalnya aku niatnya pas master mau ngambil aljabar nih representation theory hmm. nah ternyata pas di sana itu kebetulan course-nya nggak nggak ditawarkan pas aku pas tahun pertamaku di sana nah aku harus cari cara nih kira-kira mau belajar apa terus aku aku mulai kepikiran kayak uh, Kira-kira topik apa yang masih nyambung sama algebra, al- al- aljabar karena aku punya al- apa, uh, foundation-nya. Tapi uh, yang mungkin bisa juga uh, kelihatan application di real life-nya gitu. Terus kemudian itu akhirnya belajar geometri karena bendanya lebih real nih. Ada visualnya. Nah kemudian lama-kelamaan pas mas- akhir master tuh jadi kepikiran lagi kayak... ada yang aplikasi yang lebih real lagi enggak ya tapi tetap maksudnya tetap teoritis aljabar tapi dan masih memungkinkan kita untuk langsung diaplikasikan ke kehidupan nyata gitu akhirnya itu ceritanya kok bisa PhD-nya apa ya kecantol di
0: applied algebra hmm.
1: biologi nih
0: tapi memang ini ya apa namanya buat memutuskan untuk PhD itu bukan suatu pilihan yang mudah ya Buat enggak, buat enggak ini enggak. ya buat artikelnya
1: dan uh, proses uh, jadi aku kan apply-nya itu kayak kayak apply lowongan kerja gitu kan ada orang ada kayak profesor uh, posting job vacancy buat hmm. PhD di beberapa website terus kayak aku apply dan itu kan aku juga harus baca maksudnya project itu kira-kira menarik enggak kira-kira bekal background uh, apa ya uh, mumpuni enggak gitu kan intinya kan Nah, yang menariknya aku ini kan backgroundku geometri, hmm. geometri, topologi. Tapi yang di uh, yang buat PhD-nya ini kan uh, applied algebra ke biologi. Aku aku nggak pernah dengar tentang ini sebelumnya. Nah, uh, alasan uh, profesorku menerimaku s- s- uh, s- uh, untuk join di grup research di sini sebagai PhD student itu katanya setelah aku diterima, ya aku kan tanya-tanya. Nah, katanya, kan aku punya background geometri dan topologi. Mungkin dengan background geometriku, aku bisa ngasih kontrib insight yang beda gitu Hmm. daripada orang-orang di grup sini yang kan tool-nya bukan dari geometri nih. Mungkin aku bisa kasih insight beda sama terhadap masalah riset yang sedang dikerjakan dari sisi point of view orang
0: geometri gitu. Oh, oke. Iya, benar juga sih aku gitu. Oke, jadi memang ini sih betul ya, apa sekarang ini matematika nih kayak kayak ya nyambung semua gitu ya. Jadi um, kita nggak kita nggak bisa bilang oh bidang bidang satu bidang ini sama bidang yang lain itu berbeda karena di diian yeah. hari nggak ada alasan untuk kedua bidang ini ternyata bisa yeah. menyatu gitu ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. 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 Yeah.
1: Makanya salah satu uh, yang aku suka di Finland sama di Jerman itu. Mereka nggak terlalu mengkotak-kotakkan apa ya. Oh, aku ini orang aljabar. Wah aku belajarnya aljabar doang nih. Aku nggak hmm. mau belajar analisis. Nah, di sini kan kadang. Oke, okay, misalkan di pro- orang di research groupku nih, kadang satu hari satu minggu mereka belajar statistik, kadang tiba-tiba harus belajar misalkan apa ya tentang kombinatorik karena mereka butuh itu. Jadi intinya itu kita harus open terhadap apa ya, kita nggak tahu ini problem ini bakal diselesaikan dengan tools yang mana. Jadi kita juga harus buka pikiran kalau mungkin aja kita harus belajar ilmu apa cabang-cabang yang lain buat menyelesaikan problem yang kita hadapin itu.
0: Betul, betul. Ya. Yeah. Saya setuju sih mas, soalnya di sini itu um, makin kesini saya uh, saya lihat itu memang apa ya, ya untuk menyelesaikan suatu masalah nggak bisa dari satu bidang aja gitu ya, dari harus menggunakan banyak banget apa namanya, banyak banget alat dari berbagai bidang dan memang sekarang kan jadi lebih ini ya apa batasan antara bidang ke bidang itu kan jadi lebih blur gitu ya jadi lebih nggak yes, yeah. ada gitu mm-hmm, mm-hmm. ya nah tadi itu yang yang tadi harus bilang um, algebraic topologi jadi kayak gabungan mm-hmm, ya yeah. bersama topologi hmm, bener-bener saya setuju saya setuju iya yeah.
1: Ya terakhir kali juga aku pernah pas, pas di Indonesia dulu ngasih kolokium juga tentang algebra topologi itu kan di hmm. pas di UGM. Hmm. Nah itu tuh mereka juga sebenarnya di departemen matematika UGM nih khususnya mereka itu sebenarnya pengen ya itu kayak orang aljabar nih nggak melulu yang abstrak doang nih kita harus gandeng kayak misalkan orang dari analisis buat belajar apa nih yang bisa kita pelajari bersama nih project apa nih jadi kan nggak kelihatan jalan sendiri sendiri gitu researchnya.
0: Hmm. Betul. Benar-benar, yeah, saya setuju. Dan memang apa um, kebutuhan, nggak cuma di matematika aja ya, maksudnya yeah. kebutuhan mm-hmm. untuk adanya suatu penelitian atau riset multidisiplin tuh makin ke sini makin kuat gitu ya. Mm-hmm. Jadi yes. matematika mm-hmm. sama bidang ilmu yang lain gitu, apa? Yeah. makin yeah. ke sini yeah. itu makin dibutuhkan. Oke. Okay. Iya. Yeah. Iya. Nah, ngomong-ngomongin soal tadi kan apa aku nyebut soal penelitian ya. Mungkin bisa nggak dijelaskan sedikit gitu penelitian PhD-nya tuh tentang apa sih? Tapi dengan bahasa yang yang mudah-mudah gitu. Mudah. <tuh> iya. okay. gimana?
1: Jadi bidangnya ini sebenarnya ini bidang di molecular biology. Hmm, Namanya okay. phylogenetic. Jadi phylogenetic itu uh, studi uh, Uh, dimana kita pengen mempelajari hubungan-hubungan antar spesies yang sedang yang ada sekarang, misalkan nih uh, kamu punya nih uh, gorila, simpanse, sama manusia katakan, mm-hmm. kamu uh, dan biasanya hubungan ini uh, 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 yang paling mudah adalah digambarkan dengan uh, uh, evolutionary tree atau kalau misalkan gini dalam keluarga kita kita punya silsilah keluarga kan. Mm-hmm. Nah, kita pengen membangun silsilah itu pada spesies-spesies yang kita pelajari misalnya. Nah, dari dari misalkan tadi kita ambil contoh simpanse apa tadi? Uh, orang hutan katakan sama manusia. Kita dari ketiga spesies ini uh, karena spesies ini masih ada nih. Nah, otomatis kita bisa ambil sampel DNA-nya kan? Betul. Nah, dari sampel DNA-nya ini kita bikin DNA sequence untuk masing-masing se- uh, untuk masing-masing species, terus kita bandingkan nih Sequence alignment-nya. Nah, dari sequence alignment-nya ini, kita nanti berusaha untuk uh, menentukan nih, oh sebenarnya silsilah yang tepat untuk orang hutan, simpanse sama manusia itu seperti apa? Apakah manusia lebih dekat dengan simpanse? Apakah manusia lebih dekat dengan orang hutan? Atau seperti apa nih? Nah, itu contohnya. Dan di sini, metode yang digunakan, kita berusaha uh, menggunakan uh, metode yang yang dari sisi orang aljabar nih, nah dari sisi orang biologi ini udah banyak nih metode pakai uh, uh, apa ya banyaklah baik secara kayak melihat uh, apa sih namanya Ada uh, neighbor joining dan lain sebagainya lah ya. Nah uh, dari sisi aljabar ini kita berusaha membangun model nih, bangun model kalau misalkan kita punya suatu uh, silsilah ini atau pohon lah katakan graf tree. Nah uh, Uh, dari setiap uh, edge apa ya edge itu um, bahasa Indonesianya sisi. Ah, sisi oke. Oke. Nah, sisi di sini itu dari sisi uh, kan sisi itu kan menghubungkan dua dua vertex ya, dua yeah. dua node dari di sebuah graph. Nah, ini itu menggambarkan hubungan uh, orang tua anak gitu katakanlah. Nah, dari orang tua ke anak kan otomatis kita juga Jadi di DNA kan kita punya nukleotid A, C, G, T tuh Kalau ingat pas SMA dulu belajar biologi
0: Oke, okay, ya yeah, masih ingat dikit lah itu Iya, yeah, A, C,
1: A, ada A, ada C, ada G, ada T mm-hmm. Nah otomatis misalkan orang tuanya nih si, uh, uh, Nukleotidnya A Otomatis kan kita punya peluangnya A Untuk misalkan berubah ke C kita punya datanya A berubah ke T kita punya datanya misalkan uh, Jadi uh, ada matriks yang uh, menyatakan apa ya peluang untuk terjadinya mutasi genetik dari si orang tua ke anak untuk setiap hubungan orang tua anak di di uh, di spesies yang kita ketahui
0: itu oh jadi untuk setiap sisi ada matriksnya yes mm-hmm. mm. oke okay. dan
1: masalahnya uh, jadi kan tadi aku ngomong masalah uh, graf pohon kalau mm. yang tahu Uh, kalau yang nggak tahu itu uh, apa ya katakanlah network kalau orang computer science ngomong network yang nggak ada cyclenya gitu kan. Nah uh, di graf pohon itu uh, si uh, ada uh, titik node yang dinamakan leaf atau titik node yang uh, punya satu tetangga doang atau degerinya cuma satu. Uh. Oke, gimana ya?
0: Ya, semacam kayak nah, yang di ujung-ujung dalam tanda kutip iya, gitu ya. Iya, di ujung-ujungnya. Hmm. Nah
1: itu melambangkan spesies yang masih ada sekarang ini. Hmm. Nah sementara note-note yang di dalam yang bukan leaf itu menyatakan spesies yang udah nggak ada. Kita nggak punya datanya lagi. Oke. Okay. Jadi kan nggak bisa kita apa ya? Nggak bisa kita ambil DNA-nya dari dari yang spesies yang udah nggak ada ini. Nah dari dari setiap uh, sisi tadi kita punya matriks, kita kumpulkan terus kita bikin model peluang. Misalkan kita kita katakan tadi punya tiga spesies ya orang hutan, simpanse sama manusia. Nah uh, misalkan peluang kita mengamati uh, uh, di simpanse nukleotit A di orang hutan nukleotit T di manusia nukleotit G itu dihitung berapa? Terus kita hitung semua, kita kumpulin, nah kita berusaha bikin model uh, yang uh, kita punya kumpulan peluang-peluang hasil observasi pattern di uh, spesies yang masih ada ini sekarang. Nah dari observasi pattern yang masih ada ini sekarang, uh, peluangnya ini, kita pengen tadi uh, merekonstruksi uh, sebenarnya hubungan uh, Uh, tree atau silsilahnya tadi seperti apa sih yang paling baik untuk menggambarkan uh, kondisi si tiga, tiga spesies ini dalam hal ini dengan berdasarkan hasil komputasi sequence DNA yang kita punya itu
0: wow, oke okay. dan ternyata
1: itu alatnya uh, uh, dari sisi aljabarnya itu wah itu polynomial ring dengan kayak, jadi kita nanti kerjanya di polynomial ring atau Suku banyak nih kalau anak SMA. Ah, suku banyak, tapi variabelnya bisa nyampe wah banyak sekali. <laughs> Dengan variabel yang uh, sangat banyak sekali. Terus, jadi dan butuh alat-alat banyak dari algebrai geometri. Jadi kalau yang belum tahu, algebrai geometri itu apa ya. Kita katakanlah kalau yang masih anak SMA ini biasanya belajar misalkan tentang solusi dari sistem persamaan. Nah, itu intinya aljebra geometri kan mempelajari sistem uh, hmm. solusi dari suatu sistem persamaan. Nah, nanti ba- ada banyak alat-alat dari algebrai geometri yang dipakai ternyata buat mempelajari si filogenetik ini. Oke,
0: menarik. Iya. Ke- ya kalau secara gambaran kasarnya sih ya oke, kebayang, kebayang, kebayang mm-hmm. sih. Yeah. Jadi yeah. Uh, apa namanya? Uh, ini Ajab, kalau boleh kayak kasih ini sedikit gitu apa namanya um, label label oh, yeah. um, matematik apa ya tadi kan ya, tadi kan artinya but apa pakai polinomial ring gitu ya jadi yeah. kayak mm-hmm. seberapa mm. besar sih ininya um, seberapa besar apa variabelnya berarti ya variabel mm-hmm. yang dikreasikan di Uh, okay. itu tergantung
1: itu tergantung jumlah taksa yang maksudnya jumlah spesies yang kita amati otomatis makin besar mm. spesies yang kita amati jumlahnya otomatis variabelnya makin banyak sama kayak seberapa kompleks uh, ini network yang pengen atau silsilah yang pengen kita itu pengen kita dapatkan misal kalau pengen ah yang gampang aja yang kayak tree gitu yang paling simpel tuh yang tree karena nggak ada cycle dan lain sebagainya itu lebih mudah komputasinya. Ketika kita misalkan nih di biologi ada yang namanya mutasi gen, ada yang namanya apa ya? hibridisasi dan lain seg- dan lain sebagainya. Itu nanti de- kalau misalkan kita ngambil ada asumsi itu nanti e- bentuk silsilahnya bakal lebih rumit lagi. Hmm. Tapi silsilah yang lebih rumit lagi ini dapat lebih menggambarkan kehidupan nyata yang lebih baik gitu.
0: Oke, okay, jadi mau Karena kalau... kan a- Mau lebih iya. apa nyata ya, lebih rumit ya. Iya, harus.
1: Kan, kan ada cost-nya juga ada kan. Foto. Maksudnya kita pengen, kalau pengen yang gambarnya lebih baik, ya itu cost yang harus kita bayar. Hmm. Dan komputasinya pun jadi lebih susah.
0: Ini berarti um, kamu harus belajar biologinya juga dong?
1: Iya, yes, ya yes. sedikit sedikit. Jadi kayak ketika aku pertama kali misalkan bikin model nih, otomatis modelnya juga harus apa ya masuk akal secara biologi dong. Hmm. Terus ketika terus misalkan aku pakai metodeku, terus uh, misalkan ada keluaran outputnya nih dari dari yang telah aku metode yang aku jalanin, Nah otom, uh, otomatis, aku harus bisa menafsirkan ini ke secara, ke disisi biologinya
0: seperti apa nih, gitu. Hmm, Oke. Okay. dan apa apakah kerjaanmu ini pakai apa maksudnya ada melibatkan coding-coding itu? iya pakai komputer algebrasi.
1: maksudnya yang standar buat jadi kebanyakan uh, yang paling banyak digunakan untuk perhitungan itu sih biasanya grobner basis
0: oke grobner basis ya yeah. ya yeah, jadi juga itu basis
1: pakai. ya basis yang apa ya istilahnya yang cukup baik lah dipakai untuk
0: Komputasi gitu kan? Iya, hmm. ini aku juga pakai loh di. Apa aku pernah nyentuh-nyentuh itu? <laughs> jadi tahu meskipun. Dia. Ya jadi kan
1: otomatis kan kamu tahu kalau misalkan kan kalau variabelnya lebih banyak otomatis kan kadang kamu harus running mungkin berhari-hari. Hmm. <laughs> Betul. Iya. Jadi ketika misalkan komputasi gagal otomatis kan aku harus juga pikir cara yang lain misalkan agar misalkan nih. Uh, i- untuk membuktikan hal yang pengen aku buktikan gitu kan harus putar otaknya kadang di situ sih oke
0: hmm. oke okay, okay. ini <laughs> sangat apa um, biologis sekali ya apa um, oke okay, ya yeah. karena dulu aku tuh gak apa ya gak terlalu jago biologi tapi ketika ngomongin hmm. DNA ini karena apa ya cukup senang sih karena ada apa ya ada peluang-peluang yang gitu eh yeah. mata um, biologi-biologi yang kalau ya misalnya kalau dulu itu di SMA sih, apa yang kayak peluang orang um, eh yeah. buta warna. Mm-hmm. Ya gitu yeah. yang kayak ada matematikanya mm-hmm. tuh yang paling senang. Kalau dulu yang hafalan-hafalan gitu wah enggak ini sih nggak <laughs> sama sekali enggak apa nggak jago. Enggak suka. Yeah.
1: malah kemungkinan ini kayaknya uh, uh, bakal juga ngelakuin jadi uh, ada kolaborasi juga sama temanku yang di Indonesia hmm. jadi kan dia punya buat uh, data tentang kayak SARS-CoV-2 ini hmm. mereka punya semua tuh DNA sekuensnya, tapi uh, di Indonesia nggak ada yang melakukan yang kayak uh, analisis, kayak cari silsilahnya tadi sars ini asalnya dari mana itu dari sisi matematikanya nggak ada yang melakukan, jadi mungkin bakal jadi hal menarik kalau misalkan bisa melakukan itu dari sisi matematika yang kalau menurut kalau menurut karamanku yang ahli biologi molekuler itu.
0: Oke, wow, menarik. Bisa ini bisa apa namanya? memberikan insight baru berarti buat ya, penelitian kan, ini oh. di Indonesia. Iya.
1: ya karena uh, uh, dalam beberapa hal uh, si uh, metode yang de, yang diciptakan oleh orang-orang aljabar ini dalam beberapa kasus itu dia bekerja lebih baik daripada metode-metode yang ada sebelumnya yang ada di orang biologi.
0: Hmm. Jadi kayak
1: lebih eksak gitu loh solusinya. Hmm.
0: Oke, okay, wah, ini sangat ini ya, apa sangat sangat mengerikan ya kalau dari deskripsi singkatnya yang tadi harus dijelasin aja itu iya, yeah. mengerikan, apa hebat-hebat hebat banget. Oke, okay. saya sangat tapi uh, pengorbanannya
1: gini jadi di, di, uh, di sini uh, belajarnya nggak cuman yang aljabar tadi seperti yang aku bilang kadang aku juga belajar tentang kayak uh, jadi geometrinya kadang uh, uh, aku dapat suatu metode metodenya itu dari belajar uh, dari geometri si polinomialnya tadi misalkan hmm. jadi kadang harus belajar uh, tentang geometrinya ini polihedronnya ini terus kadang harus belajar dari segi Uh, si statistiknya, kadang kan uh, pernah dengar maximum likelihood estimation, kalau mungkin pernah ngambil statistik dulu. Mm-hmm. Nah, kadang harus belajar itu, kadang harus belajar juga dari sisi, banyak lah intinya. Jadi kan aku harus juga belajar yang kayak bidang-bidang yang baru ini. Itu sih cuma pengorbanannya. Tapi ya di sisi yang lain, ya menyenangkan juga bisa tahu hal-hal yang baru yang selama ini aku nggak pernah tahu gitu
0: Ya, aku juga suka sih belajar-belajar gitu. Dan apa namanya, menarik kayak ternyata begitu kita tahu, oh ini bisa dipakai di sini, bisa dipakai di situ. Itu mm-hmm. kayak rasanya, oh kayak, atau tahu kalau buat aku sendiri kayak senang gitu, senang banget gitu.
1: Iya, iya, iya. Ada uh, kepuasan. Tersendiri.
0: Puasan, betul. Ada kepuasan mm-hmm. tersendiri. Mm-hmm. Oke, okay, menarik, menarik. Um, ya, yeah, jadi... buat pendengar-pendengar sekalian, ya apa namanya, matematika dan biologi ternyata bisa uh, menyatu dan di, di level yang cukup tinggi, yes, ya mm. bisa jadi sesuatu yang kayak ini yang tadi apa, um, kayak me... dia apa ya si, istilahnya kayak pohon silsilah, pohon
1: evolusi spesies lah, boleh evol... dibilang seperti itu. Ya.
0: pohon evolusi jadi kayak me, apa ya mengap, bukan mengaproksimasi kayak me, menebak apa ya istilahnya itu ya, bisa bisalah
1: me, me, mengkonstruksi mengkonstruksi okay. ya, ya ya
0: merekonstruksi ya. pohon silsilah genetika ya. enggak hanya biologi ya
1: di saat, uh, teman satu risetku ini Ada juga dia yang aplikasi Sebenarnya toolsnya sama Tapi kebetulan dia di bidang yang berbeda Dia di bidang ke chemical reaction hmm. Semacam itulah. Jadi dia punya data nih dalam bentuk uh, Network juga Jadi obat ini Kalau misalkan digunakan nanti akan mereaksi Bagian tubuh yang mana-mana gitu Nah dia itu uh, Melakukan penelitian Yang ada hubungannya dengan SARS-CoV-2 ini Untuk menentukan kayak Sebenarnya obat yang bisa ngaruh itu apa tapi dia mengerjakannya nggak pakai eksperimen kayak orang, kayak farmasi atau sebagainya, dia purely dari sisi aljabar, pakai komputasi. Nanti mungkin dibandingkan hasilnya dengan yang kayak orang farmasi ini, maksudnya nanti uh, hasilnya serupa nggak hmm. seperti itu. Jadi dia bekalnya cuma kayak network, kayak, obat ini nanti bakal uh, mempengaruhi uh, misalkan mempengaruhi kerja mempengaruhi zat ini. Tapi kalau zat ini nanti bisa mempengaruhi zat ini. Jadi kayak ada hubungan kausalitas gitu.
0: Hm, Kausalitas ya nah, ya.
1: Iya. Nah, dari hubungan kausalitas ini dia berusaha meng ya menyimpulkan sebenarnya obat yang di, harusnya dipakai buat SARS-CoV-2 ini yang apa sih gitu. Hmm. Dari purely mathematical side
0: Wow, oke, okay. mengerikan, <laughs> sangat berbeda dengan yang aku lakukan, oke, okay. mengerikan Ya, okay. um, yeah. ini apa namanya, uh, memang sih, apa namanya, ketika aku dengar tadi penjelasannya juga Wow, ternyata, oke, okay. apa namanya, hal-hal semacam graf, terus kayak mm-hmm. mengambil kayak ada di setiap sisi, ada matriksnya, itu kan sesuatu yeah. yang kayak yeah. apa ya um, kreatif gitu ya, terus bisa dibilang yeah. kreatif, dan ternyata ya bisa aja gitu, kenapa enggak gitu. Yeah. Terus dipakai di di sequencing DNA ini gitu-gitu yeah. ya.
1: Mungkin itu kayak uh, kalau aku melihatnya sih jadi uh, different point of view, enggak sih? Kalau misalkan hmm. selama ini kita tahu kan graf itu titik sama garis, Dan kadang kan kalau orang yang pernah belajar graph teori kan ada namanya matriks apa itu, adjacency atau apa itu. Nah itu kan sebenarnya kayak uh, matriks ini tuh sebenarnya mengcapture bentuk si nya itu seperti apa gitu kasarannya kan. Mm-hmm. Jadi itu cuma sekedar different point of view aja nih. Kadang memang different point of view ini bisa memberikan gambaran yang lebih baik yang tergantung yang kita butuhkan juga sih sebenarnya.
0: betul betul oke okay, menarik ya mungkin kalau kita bahas ini mungkin bisa jam-jam gitu ya karena saya saya yeah, tertarik sama apa namanya pada pengen tahu lebih lanjut gitu cuma kalau misalnya yeah. dilanjutin bisa sehari semalam gitu enggak ya oke mungkin uh, pertanyaan terakhir dari, dari, dari ya dari dariku ya kayak ya mengenai kehidupan di sana gitu ya kayak sehari-hari kesibukan asih bukanmu kayak gimana sih gitu?
1: Wah, waduh, sehari-hari ya. Jadi uh, apa ya? Hmm, kalau uh, oke, okay, kalau mingguan sih gini. Biasanya sih uh, tiap minggu tuh kita ada, kan ada aku ada research grupnya sendiri nih, sama yang dikepalai satu uh, satu orang profesor nih. Mm-hmm. Nah, biasanya kalau setiap minggu tuh ada kayak weekly meeting lah, otomatis yang kayak uh, aku sama profesorku doang. Terus ada juga yang grup grup uh, apa ya research group meeting weekly juga. Jadi kayak yang kayak apa ya, satu grup riset besar itu uh, saling diskusilah hasil kita selama satu minggu ini apa. Terus kadang juga ad, uh, di grup risetku tuh ada yang kayak book reading club gitulah. Jadi kalau misalkan nih term ini atau kayak bulan-bulan ini kita lagi tertarik oh pengen belajar yang namanya non-linear algebra. Oke kita cari buku yang bagus kita bedah sama-sama setiap minggu satu orang gantian kayak cerita tentang apa yang telah mereka baca gitu ada yang namanya book reading club itu biar apa ya uh, untuk memperkaya wawasan lah katanya gitu hmm. terus selain itu sih um, paling ya di depan laptop baca sambil baca apa ya literatur terus sambil kalau nggak gitu ya komputasi Ya, ya itulah. Ya cuman butuh laptop, terus uh, kertas, pulpen, koneksi internet.
0: Udah itu aja kayaknya. Ya, sepertinya sem- apa ya, matematikawan-matematikawan yang ngerepnya di bidang-bidang seperti ini memang butuhnya ya sebenarnya simpel gitu ya. Yeah. Kertas, pulpen, ya in- mm-hmm. uh, internet mm-hmm. lah. Ini opsional ya. Iya. Yeah. Ini opsional tapi apa namanya biasanya kalau misalnya butuh ngoding-ngoding itu memang butuh ini sih internet komputer gitu ya. Yeah, kalau yang benar-benar yeah. matematikanya yang sudah ringkatannya yang apa sangat abstrak gitu yang gak ada komputasinya <laughs> sama komputer ya tuh benar-benar cuma butuh kertas sama yeah. pensil gitu ya. Iya. Yeah. Oke, okay. kalau misalnya kesibukan yang non matematiknya gimana?
1: apa ya, hmm, aku sih biasanya suka kan di Finland ini kan alam tuh deket banget nih masih hmm. hutan di mana-mana. Ini kan salah satu negara di Europe yang dengan hutan uh, dengan hutan terlebat kalau nggak salah 70 sekian persen wilayahnya tuh masih hutan hmm. lebih nggak masalah. Nah itu karena dan rumahku deket hutan, biasanya aku sih suka kayak ya jalan ke hutan gitu. Kalau lagi bosen gitu-gitu aja sih paling. ke pantai kan di sini kan kepulauan nih banyak pantai-pantai deket rumah jadi ya cuman gitu aja sih kalau bosen biasanya uh, sama apa ya ya paling belajar bahasa finnish itu tadi
0: terus
1: ya itu aja sih sekarang belum hmm. ada kesibukan
0: yang lain maksudnya tapi emang enak ya tinggal di emang tadi apa di finlandia nih kayaknya alamnya masih masih ya. seger gitu ya, ya. udaranya Api, masih seger
1: Ya, beda dengan kayak Eropa Barat misalkan di hmm. Prancis atau di London tuh beda banget. Di sini ibu kotanya aja kayak parks are everywhere gitu. Hmm. Oke.
0: Okay. Pengen sih ke Helsinki, enggak ke belum kebayang sekarang Helsinki di kotanya <laughs> seperti apa. Tapi apa namanya? Yang terkenal di Helsinki apa sih?
1: Eh uh, itu Helsinki Cathedral. Uh, yang kayak eh, gereja warna putih yang kayak gaya ortodoks atau Lutheran ya kayak eh, Eastern European style gitulah.
0: Oh oke. Okay. Mungkin ya, pernah lihat kan somewhere.
1: Iya iya. Mm-hmm. Yeah, yeah. uh, terus uh, karena dia kan banyak influence dari Rusia nih, jadi kan banyak yang sedikit arsitekturnya Ke influence dari Rusia sana.
0: Oke. Okay. Helsinki. Sama
1: sama Aurora. Oh yeah, iya
0: betul. Dari sana bisa lihat ini atau harus ke utara? Uh,
1: harus kayak beberapa jam gitu keluar dari Helsinki.
0: Kalau di kotanya nggak kelihatan. Hmm, tapi bisa ya, maksudnya um, apa? Apa arti pernah lihat nggak?
1: Belum, aku belum. Kemarin winter uh, masih sibuk nih, jadi belum sempet kesampaian ke agak wilayah yang agak utara.
0: Harus winter ya, kalau mau terpa apa lihat ya, Aurora mu- itu. Mu-
1: musimnya sih musim banyak-banyaknya itu winter hmm. kan ada musimnya sendiri nih si Aurora ini
0: ya 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 di sana lagi summer sekarang ya kalau di sini kan lagi ya. winter sekarang <laughs> <laughs> oh, oke okay. hmm. kalau makanan sendiri gimana apa namanya ehm, bisa nggak menyesuaikan gitu
1: ehm, makanan sih sama aja ya kalau aku menilai dari misalkan yang kayak di Jerman kemarin. Tapi kalau dibandingin sama Jerman di sini lebih apa ya? lebih hambar lagi kalau kalau Jerman kemarin kan masih ada kayak influence dari kayak beberapa makanan masih ada influence dari Mediterranean yang kayak yang really good, you know. Hmm. Dan di sini kan utara banget jadi kayak agak hambar, tapi bagusnya di sini di sini kayak makanan Asia lebih kayak di mana-mana kalau dibanding sama di Jerman kemarin loh ya. Jadi kalau misalkan kangen makanan Asia tinggal ngesot aja ke misalkan ke restoran yang deket sini ada mesti
0: oh agak ini ya, apa um, surprise itu buat aku karena aku nggak menganggap he, he, Finlandia tuh identik sama maksudnya banyak kayak makanan Asia nih karena banyak orang Asia kah, atau gimana
1: um, oke okay. uh, uh, for the fact ya yeah. di di sini tuh yang makanan yang Asia yang paling terkenal sushi kayak um. kayaknya karena di sini orangnya negara Finlandia ini ada hubungan baik sama Jepang dan bahasanya pun mereka logatnya kedengeran sama kalau sama bahasa Jepang.
0: Hmm.
1: Kalau kamu nggak ngelihat orangnya nih, kalau ada orang Finland ngomong itu bakal kedengeran hampir sama kayak orang Jepang. Dan oh, okay. itu mungkin makanya di sini banyak juga orang Jepang dan itu yang mengakibatkan mungkin banyak restoran sushi di sini. Hmm. itu yang aku tahu sih
0: tapi nggak tahu nggak tahu lagi deh aku kira karena Jerman itu quote apa negara yang memang bes, apa ya besar gitu ya maksudnya memang mm-hmm. kaya kan kuat gitu kan jadi mm-hmm. ya lebih banyak variasi makanannya jadi aku kaget tadi ketika kamu bilang makanan Asia di Finlandia itu lebih banyak banyak iya, iya. Sushi lebih tepatnya Sushi karena Jepang gitu ya iya iya ya, ya, ya. Ya. Tapi kalau harga sendiri,
1: kalau untuk uh, cost of living di sini hitungannya termasuk mahal kalau dibandingkan Jerman atau Prancis mungkin di sini hitungannya mahal. Negara-negara Skandinavia atau Nordic ini hitungannya cukup mahal kalau untuk harga misalkan Groceries di supermarket itu.
0: Hmm. Tapi dibandingin sama ada lebih mahal lagi nggak dari Finlandia? Sepertinya uh, Iceland itu lebih mahal ya?
1: Norway sama Iceland tuh lebih mahal. Zurich hmm. juga lebih mahal. Kayaknya itu doang yang lebih mahal. Atau probably uh, Singapore is way more expensive. Oh, okay. I don't yeah. know.
0: Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kalau makanan sendiri gimana? Makanan sama nggak?
1: Um, sama. Ta- uh, gimana ya? Tapi kalau menurutku nih ya. Kalau misalkan dibandingin dengan misalkan penghasilan orang sini nih. Kalau untuk makanan dengan harga segitu ya mungkin it's proportional sama gaji mereka gitu. Hmm. Tapi kalau dengan makan harga segini, misalkan kamu bawa ke Jerman ya, ya mahal jatuhnya. Mungkin kayak gitu sih. Karena kan di sini kan apa ya pendapatan perkapitanya juga mungkin lebih tinggi
0: kalau aku ngelihatnya
1: sih. Oke hmm, oke. Okay, okay. Dan pajaknya di sini juga tinggi sekali.
0: Ya, aku pernah dengar sih kalau masalah pajak gitu. Tapi apa pendidikan juga salah satu hal yang ini kan bagus banget kan di Finlandia ya. Iya,
1: itu yang terkenalnya ya di pendidikan dasar dan menengahnya.
0: Hmm.
1: Banyak orang bilang seperti itu, tapi kan aku belum pernah mengalami sendiri misalkan kan anakku ini masih kecil kan, masih 2 tahun. Jadi aku belum masih ya. belum tahu, hmm. belum mengalami kayak seberapa bagusnya di sini. Tapi banyak orang Indonesia yang bilang yang di sini sih memang
0: bagus sekali. Jadi nanti bisa ada kesempatan, bos nanti apa? Berarti kan kamu masih berapa tahun lagi di sana? Tiga. Ya, yeah, at least three probably. <laughs> Jadi mungkin apa namanya bisa mengalami ini dong? Apa namanya? sempat nyekolahin anak ke TK. Iya, iya, iya.
1: Ya, yang aku uh, sukai di sini itu. Kalau misalkan dibanding di Jerman ya, di sini itu uh, jadi buat anak-anak kan playground taman bermain kan penting banget nih ya. Hmm. Nah di sini tuh kayak setiap apartemen building itu ada ada playground yang gede gitu dan jadi uh, kalau di daerahku ini yang aku lihat nih dari atas sini aja udah kelihatan berapa berapa playground ini. Maksudnya yang aku lihat doang nih dari atas sini.
0: Hmm. banyak banget ya.
1: Dan, ah, dari situ aja mungkin kayak mereka pay attention, pay so much attention buat anak-anak main gitu aja itu dari segi playground doang. Kalau misalkan hmm. dibanding sama yang Jerman dulu nggak sebanyak ini. Kalau aku bisa bandingin nih, mungkin kalau dari segi playground aja udah kayak gitu. Dari sekolahan mungkin lebih gitu lagi aku juga nggak tahu.
0: Iya, salah-salah hal seperti playground aja diperhatikan ya. secara serius gitu apalagi nanti kalau ya. udah Kalau udah sekolah gitu ya. Iya, iya,
1: iya, iya. Dan ada juga itu uh, kalau di negara yang kayak di Skandinavia, di Jerman gini ada yang kayak child uh, apa ya child support. Jadi buat uh, ada lembaga pemerintah yang kayak uh, tugasnya juga untuk memberikan memberikan uh, ke keamanan sosial, social security. Jadi misalnya nih untuk anak-anak. negara itu juga harus juga harus ada untuk memastikan bahwa mereka itu bisa hidup dan tumbuh dengan layak. Jadi hmm. setiap bulan itu setiap anak dapat ya kayak allowance gitulah. Mungkin allowance uang allowance bulan ini bisa dipakai untuk misalkan uh, kalau misalkan orang tuanya berpenghasilan kurang ya mungkin ini bisa buat tambahan buat beli kebutuhan anaknya. Jadi anaknya bisa gimana ya? Uh, have a normal life gitulah intinya. Yang layak. Oh,
0: jadi semua anak dapat allowance dari pemerintah.
1: Semua anak, enggak pandang kayak uh, orang penduduk sini atau orang asing, asal dia re- residence di sini gitu dapat social jadi dapat benefit social security semuanya. Tanpa pandang kayak kamu orang kayak orang Indonesia, orang mana, asal kamu res- uh, punya residence di sini dapat.
0: Iya 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 keren sih ya, memang aku banyak baca baca tentang Finlandia tuh negara yang memang apa ya apa benar sih negara yang apa yang penduduknya paling bahagia? Uh, untuk beberapa tahun terakhir ini ya hmm.
1: tapi bukan bahagia dalam hal kayak kemana-mana senyum gitu enggak uh-uh. kalau dalam emotionally bahagia itu orang Indonesia menurutku lebih bahagia hmm. tapi di sini mungkin karena kalau menurut yang aku baca nih yang aku tahu jadi kan untuk mengukur kebahagiaan itu kan ada indeks ada indeksnya karena indeksnya itu dari beberapa indikator salah satunya mungkin keamanan sosial social security terus apa ya eh uh, kayak nature-nya gimana terus kayak mungkin pendapatannya gimana jadi nggak serta-merta bahagia yang kita kenal sebagai bahagia secara emosi gitu.
0: Hmm. Jadi itu
1: kan kayak faktor keseluruhan. Betul. Jadi kalau orang nggak punya uang kan otomatis juga nggak bakal bahagia hidupnya, iya kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi itu dari kalau ditimbang dari segi banyak faktor ini, iya yeah, dia termasuk yang kayak paling bahagia tapi kayak secara emotion no. <laughs> Jadi uh, di sini kalau kalau sekarang nih orang-orang lagi ketol social distancing nih. Nah, kalau di sini mah Social distancing udah bawaan dari dulu. Masnya udah biasa. Mereka menjaga oh, jarak. Kayak udah
0: biasa.
1: nggak terbiasa. Kayak tiba-tiba. Kayak misalkan lo sama tetangga lo. Misalkan nih. Nyapa. Eh, how are you? Good morning. Kayak gitu. Misalkan lo. Kayak dia mungkin bakal freak out. Kayak. It's weird. Oh, Kenapa like, sih ya,
0: tiba-tiba nyapa? Atau ya, maunya gitu uh-uh, mungkin ya. Iya.
1: Iya. Mungkin ya standar sosial di sini kan beda. Jadi mm-hmm. ya. Aku bisa nyala itu. Itu kan mungkin udah nilai-nilai mereka sendiri. Betul. Tapi ya. Intinya itu uh, bahagia mereka bukan yang kayak emotionally yang you have to show it to everybody by hmm. smiling you know
0: every time itu bukan mereka. Okay. Menarik dan apa ya ya ama banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan cuma waktunya sudah ya yeah, ya yeah. sangat-sangat <laughs> Oke, okay, ya jadi apa namanya mungkin buat pendengar sekalian yang tertarik untuk ngepoin ini si Mas Ardi ini, mungkin hmm. apa Ardi bisa kamu bisa share kamu apa media sosial media yang kamu biasa pakai? Uh,
1: atau... uh, biasanya sih paling Instagram kalau orang yang bisa itu di @aardiansyah
0: mm-hmm.
1: a nama namaku <laughs> a,
0: Ardiansyah,
1: itu aja biasanya di situ untuk website belum punya masih proses ini. Okay. ya doakan cepet selesai. <laughs>
0: Ya yeah, nanti aku paling tulis juga di di bawah gitu ya apa di deskripsi podcast yeah. ini nanti yeah. apa um, kalau misalnya orang pada mau repoin ini orang mm-hmm. apa yang kerjanya matematika biologi ini. Iya iya. Oke, gitu aja sih. Uh, makasih banyak ya arti buat waktunya.
1: Iya sama-sama. Makasih lo ya udah mau dengerin omonganku yang mungkin
0: membuat anda semakin bingung untuk mempelajari matematika. Kalau aku sih malah pengen tahu, pengen mengen ini, ah, pengen okay. nanya-nanya ya. Jadi mungkin habis ini aku bakal kayak apa? Banyak lebih nanya ini gimana 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 ya gitu. Ya semoga pendengar yang lain juga makin apa ya ter. motivasi gitu ya harapannya yeah, yeah, bisa memberikan yeah. gambaran sih jadi oh matematika tuh ternyata bisa kesini juga ya ke mm-hmm, apa mm-hmm. ke main ke DNA DNA gitu gitu ya ya yeah, ya
1: yeah, ya yeah,
0: yeah. oke okay. oke okay, gitu aja sih terima kasih banyak ya artinya uh, yeah. oke okay, buat para pendengar sekalian gitu aja episode hari ini terima kasih buat waktunya jadi kita akan ketemu lagi minggu depan oke okay, see you next time